1: Für viele Saarländerinnen und Saarländer, da gehören sie schon zum Advent wie Glühwein und Plätzchenduft. Unsere beiden Radiotannen, Tannenschilling und Tannenfriemel. Und hier in Land und Leute, da gibt's jetzt Geschichten rund um unsere Lieblingstannen. Vom Plätzchenverteilen im Nadelkostüm und Blick hinter die Kulissen dieser aufwendigen Radio- und Fernsehproduktion. Der, unsere Tannen, Friemel und Schilling, die sind im Studio und außerdem Oliver Hottong, der koordiniert das Ganze und guckt, dass das nicht zu sehr aus dem Ruder läuft. Da steckt mehr dahinter, als das immer so sich im Radio so anhört. Also willkommen zu einem amüsanten, wie interessanten Plausch und Blick hinter die Kulissen unserer Tannen hier auf SR3.
0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist SR3 Saarlandwelle. Jetzt ehrlich gesagt noch nicht mit, wie ich normalerweise sagen würde, Tannen, Friemel
2: und Tannen, Schilling und dem Beauftragten. Ja, das bin ich, glaube ich, ja? Sondern mit Michael Friemel, Eberhard Schilling und Oliver Hottung.
0: Weil wir wollen heute, bevor es morgen losgeht, in die Saison 2023, und das muss man auch mal sagen, in unsere zehnte Saison, die juli so, wollen wir heute einfach mal schön, gemütlich alle zusammen zurückblicken. Wir wollen. Hinter die Kulissen blicken. Und man muss
3: fairerweise sagen, die Zeit ist wirklich wie verflogen. Und wir
0: haben erst kurz vor der Sendung gemerkt, dass es unser Jubiläumsjahr wird. Ne? Ehrlich gesagt haben wir es zehn Minuten vor der Sendung gemerkt, ja. dass es unser Jubiläumsjahr ist. Weil wir haben persönlich das Gefühl, wir machen es so seit vier, fünf Jahren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Eberhard. Mir geht es genauso. Ich denke immer, es ging gerade erst los. Ja. Man muss ja aber sagen, es gab eine Vorgeschichte, eine nicht gerade unerfolgreiche Vorgeschichte von das dem Tannenbaum. Viele von Ihnen werden sich vielleicht auch noch daran erinnern. Du bist viele Jahre mit einem Auto durch Saarland
3: gefahren. Ja, es gab davor ja mal die SA3-Weihnachtswunschkiste. Spielmodus war ähnlich, aber doch wiederum anders. Vier Wochen waren wir damals unterwegs mit dieser SA3 Weihnachtswunschkiste. Das war entweder ein Peugeot, ein Auto oder später dann ein Ford. Und den konnte man gewinnen. Ein
0: Auto oder später dann ein Ford. Das finde ja, ich sehr schön. Peugeot.
3: Und <lacht> ja. Den konnte man gewinnen. Und wir waren vier Wochen unterwegs. Jeden Tag vier Gewinner. Zwei morgens, zwei mittags und das Ganze live. Und die Gewinner wussten nicht, dass wir kommen. Das war also hochkompliziert. Damals war die Wetterlage noch nicht so wie jetzt, wie heute Sonnenschein. Da gab es richtig noch Schnee und Regen und Glatteis. Und dann fuhren wir von Gewinner zu Gewinner. Wenn der nicht da war, mussten wir zum nächsten Gewinner fahren. Denn wir mussten uns ja live in der Sendung melden. Und das Ganze musste alles relativ flott geben. Damals haben wir die Postkarten und die Mails noch sortiert, ausgedruckt und nach Landkreisen sortiert. Das heißt, wir haben morgens immer einen Landkreis festgelegt. Dann sind wir losgefahren, denn man kann schlecht von Perl innerhalb von einer halben Stunde nach Homburg fahren. Also das bedarf, bedurfte einer großen Vorbereitung und äh, es sind
0: auch viele kuriose Dinge da passiert, das muss man sagen. Und dann war irgendwann das Auto nicht mehr da nee. und wir haben uns überlegt, wir müssen trotzdem irgendeine Weihnachtsaktion machen, weil ich glaube, das Saarland erwartet von SR3, dass im Monat Dezember alles sich ein bisschen anders anhört. Ja, irgendwann war der Wagen weg, das hatte einen ganz guten
3: Grund. Wir hatten ja immer eine Fernsehsendung, die fiel weg, somit fiel auch das Auto weg, weil der Hersteller sagte, ne, ich will kein Fernsehen, dann auch kein Auto. Und dann mussten wir uns einfach etwas überlegen, was machen wir jetzt? Danach ein Roller oder ein Fahrrad zu verlosen, immer das fanden wir jetzt ein bisschen langweilig,
0: das kann man mal machen, aber nicht immer. Und so entstand die Idee der Tannenbäume. Und dann haben wir plötzlich festgestellt, und da kommt auch Oliver Hottung ins mhm. Spiel, dass ein Gewinn nicht immer gleich ein 15.000-Euro-Gewinn sein muss, um den Menschen was wert zu sein.
2: Genau, das ist ja, Radio entsteht ja oft so, dass irgendwie zwei oder drei zusammenstecken und man fängt so im Konjunktiv an, man könnte doch eigentlich nochmal, man könnte nochmal, diese alte Weihnachtswunschkiste, das war irgendwie geil, ja. Und dann haben wir gesagt, dass, dass wir den Menschen begegnen, ist so sh 3 das müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwie aufleben lassen. Und ich glaube, wir zwei hatten noch gesagt, wir machen das so mit Nikolaus und Knecht Ruprecht. Genau. Dann aber kam Herr Schilling ins Spiel. Ja, dann kam ich und
3: habe
0: gesagt, nee, das machen wir nicht. ich finde es viel besser, wir wären Tannenbäume. Und es ist wirklich, wir haben dich angeguckt wie so ein, wie so ein Auto. Mhm. Und das ist aber auch wirklich so deine Qualität. Du denkst immer um Ecken, die es noch nicht gab vorher. Also ich finde immer, man muss was gegen den Strich bürsten. Also wenn man vorher ein Auto hatte, ich
3: habe es ja gesagt, dann kann man nicht mit 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 irgendwie mit, mit mit dem Roller kommen. Dann braucht man was ganz ganz anderes. Und ich fand so zwei Edeltannen fand ich damals ganz witzig. Wusste aber dann auch nicht
0: ganz ehrlich, was ich dann aus der mhm. aus aus dieser Idee ergibt. Und du wusstest auch nicht, welche Herausforderungen dahinter <lacht> nee. stehen. Jetzt mache ich erstmal erstmal. Nee, das ist der Nee, Ich muss mal gucken, wer nicht, was da. Ist. Da steht doch der Name drin von unserer. Wo, wo stehst dann du? Guck mal, da musst du eigentlich. Was steht hier? Ja, Michael Friemel, e.s. Ah, e.s., dann
3: ist <lacht> das e. doch mal so.
0: Ja, plötzlich ja. waren da Kostüme. Und diese Kostüme hast du auch wieder aufgrund deiner Kontakte organisiert von einem absoluten Kostümgott im Saarland. Ja, das muss man sagen. Das ist Jochen Maas,
3: das ist ein Designer. Der macht auch diese, kennt man vielleicht diese Weihnachtssterne, gerade so im Homburger Raum. Und der Jochen ist ein kleiner Verrückter, den habe ich angerufen und habe gesagt: Pass auf, Jochen, wir möchten gerne als Tannenbäume durch die Welt marschieren. Hast du eine Idee? Und dann hat der Jochen uns ja ein, ja, man kennt sich ja von den Bildern, ein wirklich sehr ausgefallenes Tannenbaumkostüm mit Hut,
0: mit mhm. Beleuchtung. Leuchtung, äh, gezaubert, gezimmert, das wir heute noch tragen. Wir haben im ersten Jahr festgestellt, da kann man einsteigen normal in dieses Kostüm, aber man braucht mehr als zwei Leute. Die Nummer war plötzlich nicht mehr auf zwei beschränkt, sondern da musste dieser verrückte Dritte ins Spiel, der das erträgt, uns jeden Tag ins Kostüm zu schießen. Hallo Oliver Hotton.
2: Ja, hallo. Das war äh, vor allem am Anfang, das muss ich mal euch wirklich zusprechen, das war ja mehr Stuntarbeit, weil diese Kostüme waren ja noch so steif am Anfang. Also ihr habt ja auch... Ich glaub, ihr habt, stimmt, und, stimmt, das war ja ganz andere noch, jawohl. Ihr habt, ihr habt euch ja durch Haushalte und Treppengeländer und Aufzüge gefräst und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. <lacht> Weil das war, so, das war so Acryl oder was das auch mal war, ja. Die ja. Leute haben ein Geschenk
0: für 500 Euro gekriegt und haben neu die Wohnung für 800 Euro renovieren müssen.
2: Ja. So war das und tatsächlich hatte, war meine, meine huldvolle ähm, Aufgabe, dafür hat man dann studiert, ähm, euch in diese Tannenbaukostüme reinzuzwängen zu äh, und dann auf die Leute loszulassen bzw. auf die Buden, in denen sie gewohnt haben. Kostüme wurden irgendwann überarbeitet, was heißt irgendwann vor drei, vier Jahren. Genau. Weil, und das
0: muss man auch mal sagen, dann ist noch eine Nummer dazugekommen, wir sind nicht nur zu den Leuten, wir waren plötzlich auch, ähm, wir wurden eingeladen von ganz vielen Weihnachtsmärkten. Also es gab so viele Leute, die gesagt haben, komm bei uns auf der Weihnachtsmarkt und es war saukalt. Und da hat sich herausgestellt, dass unser Unterkleid, sozusagen, das war ja
3: auch so was Glitzerndes, Grünes, das war einfach zu dünn. Psalam wird nur mhm. sagen, das war nur ne? So, und dann, also ich weiß nicht, wie dir es ging, ich war regelmäßig krank. Ja, und, na, die Situation war ja immer, wir fahren los, steigen aus. Oliver hilft uns ins Kostüm, dann ist es richtig kalt draußen, dann rein ins Wohnzimmer des gemeinen Saarländers, da ist es in der Regel immer schön kuschelig warm. Kaum hatten wir warm, wieder raus, Kostüm raus, im Kalten ins Auto rein, dort die Heizung angedreht, da wurde es wieder warm, bis wir wieder ausgestiegen sind und zwar wieder kalt. Das hält kein Körper aus. Und äh, da waren die Krankheitsfälle bei uns doch schon ein bisschen hoch, äh, da sind wir schon mal mit dem Schnupfen losgefahren
0: und dann haben wir irgendwann feinsten Loden bekommen. Haben wir uns von Gabi und Otto von der Schneiderei in Neunkirchen, haben wir genau. uns wirklich auf den Körper äh, Kostüme schneiden lassen in Loden, was wirklich sensationell atmet der Loden. Also ich weiß, du darfst ja du du darfst nur von außen anfassen. Du hast, hast eine hast du es jemals, weil du hast ja diese Kostüme manchmal auch so über Nacht bisschen heimlich reingeschlüpft in diese Kostüme, wenn wir nicht dabei waren. Im Geiste täglich. <lacht> <lacht> ähm, diese Kostüme, wenn sie dann gerade überarbeitet wurden, hatten plötzlich einen Vorteil, wenn wir haben gesagt, wenn wir schon neue Kostüme machen, dann hast dann du gesagt... Dann auch Taschen, dann brauchen wir auch Taschen, denn das, 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 das erste Kostüm hatte keine Taschen. Wohin mit dem Autoschlüssel?
2: Wohin mit dem Handy? Das letzte das, übrigens auch nicht, habe ich mir sagen lassen.
3: Herr Flebel, es gibt noch eine Neuerung an Ihrem Kostüm. Nämlich? Wir gucken mal, haben wir über... Über, sozusagen über Sommer gemacht, rechts und links eine Seitentasche mit Reißverschluss. Nee, nee. Ja, damit wir unsere Taschentücher, Desinfektionsmittel und um Handy können verstauen. Das löst
0: natürlich ein Problem. Welches? Du brauchst jetzt der Autoschlüssel nicht mehr suchen, Echt? weil du hast ihn jetzt immer dort drin. Nehmen wir ohne Jeans.
3: Das Suchen hat ein Ende. Wo ist er
0: dann? Äh. <lacht> und übrigens, ich darf sagen, gestern waren wir auf dem Weihnachtsmarkt in Saarfels gewesen. Die Situation hat sich genauso wieder abgespielt. Und es ist ja. keine Comedy, es ist das wahre Leben.
3: Das ist das Traurige daran. Ne?
0: Wir haben gerade eine Nummer, trau es war in so einem Nebensatz, war in diesem Ausschnitt etwas zu hören, was wir immer so gerne ein bisschen verdrängen. Das war ein Ausschnitt aus Corona-Zeiten gewesen. Mhm. Wir hatten plötzlich äh, Du hast maske drin gehabt, im hast desinfektionsmittel drin gehabt. Ich glaube, wir waren die einzige Radioaktion, die Corona trotzdem durchgezogen hat. Ja, wir konnten ja trotzdem Abstand halten. Wir sind
3: dann ja nicht ins Haus rein, sondern wir haben uns schön... Abstand eingehalten, vor die Tür gestellt. Dass wir den Tannenbaum nicht reingeworfen haben, war alles. Aber es ist nichts passiert. Keiner wurde krank, wir nicht.
2: Und auch die Hörer nicht. Und es hatte, muss man ja sagen, es hatte ja nicht alles sein Schlechtes. Denn wir haben die Geschichte mit dem Tannenstudio angefangen. Das heißt, wir haben die Leute erstmal angerufen. Was wir vorher nicht gemacht haben. Genau. Hatten, ne? Und dann haben wir festgestellt, da passiert was, was vor der Haustür so nicht passiert. Es wurde ein bisschen ernsthafter. Die Leute waren ein bisschen mutiger. Und wir haben eigentlich dann festgestellt, am Telefon erzählen sie dieselbe Geschichte noch mal eins schöner. Und seither machen wir folgendes: Wir rufen an aus dem SR3 Tannenstudio und danach
0: gehen wir die Leute besuchen und bringen die Geschenke vorbei. Und was haben die uns schon für Geschichten erzählt? Die Ursula zum Beispiel, die Frau Hess. Erzähl uns deine Geschichte. Warum müssen wir zu dir kommen und eine Tannebaum und ein Geschenk vorbeibringen?
1: Weil ich seit, seit 16 Jahren an der. Und klickt denke wo damals bei uns war, am Heiligen Abend, ohne der Mieter hat sich eine Pizza gemacht.
0: Die haben einen Mieter ohne gehabt.
1: Die Mutter hat eigentlich dort geholt. Die hat bestimmt 20 Drehflaschen auf dem Herd stehen gehabt. Der ja. hat die Pizza gemacht und hat die Pizza gegessen und hat anstatt den Backofen ausgedreht, hat er den falschen Knopf gedreht und hat der rechte wo die Flasche aufgestanden haben. Die ist ähnlich, ist, ist durch die Decke und da ist der, die ist unam Wohnzimmer-Tisch bei uns rausgekommen.
0: Gab es Verletzte? Gab es Verletzte damals?
1: Nein, nein, meiner, meiner beinahe, aber es hat gerade noch so hingehaut.
3: So ärgert.
1: Nicht ist auf eine fünf Türen sind aus der Angel geflogen. Ich kann sich vorstellen, wie es ausgesehen hat. Und mir war ja dann bei die der groß, also im Ort. Ja. Und wir waren zehn Tage dort und war waren Und gesagt, sie könne wieder in ihr Wohnen.
0: Eine von ganz vielen, von hunderten Geschichten, die Sie inzwischen erzählt haben im Radio. Und dann heißt es ja immer so... Wenn ich mich bewerbe will für o Tannenbaum, ne? lose ich mich dann aus? Wir sind
2: mal ganz ehrlich, wir machen das anders als sonst im Radio. Oliver, wir losen nicht aus. Nein, wir losen nicht aus, weil es, man muss ja eine Sache immer bedenken, das hier ist Öffentlichkeit. Also da hören ganz, ganz viele Menschen zu und unser Job ist es, dass sie gut dastehen. Das heißt, dass wir nur Menschen mit uns an die Front lassen, von denen wir denken, Öffentlichkeit ist okay. Mhm. Was zum Beispiel nicht okay ist, wenn sie jemand anderen vorschlagen, der, der oder die gar nichts davon weiß, dass da jemand mit dem Radiomikrofon kommt. Mhm. Geht gar nicht, finden wir auch nicht angenehm ehrlich gesagt, weil dann zerren wir Menschen nach vorne vor ein riesen, also ein zehntausende starkes Publikum, die davon nichts wissen und möglicherweise irgendwie im Affekt irgendwas sagen, was sie gar nicht in der Öffentlichkeit sagen wollen. Machen wir nicht.
0: Eines ist ja gleich geblieben, Eberhard, bei der Weihnachtswunschkiste, ich bin ja auch noch ein paar Jahre mitgefahren mit dir, wir waren immer schon in Haushalten, von denen wir nicht wussten, auf was wir dort stoßen und wir haben, ich glaube, wir haben viel vom Saarlanden, von der Region gesehen. Also das fand ich persönlich das ganz Spannende. Man ist ja so, als Radiomann gibt
3: man ja immer so Umfragen in Auftrag. Ne? Was will so unser, unser Hörer, unser Hörer, wer ist das überhaupt? Und dann liest man die und interpretiert die. Ich fand immer, wenn du vier Wochen lang, vier Tage, jeden Tag in vier Wohnungen gehst, das heißt, der Hörer lässt dich in... In sein intimes Zuhause. Dann siehst du, wie die leben. Dann unterhältst du dich mit den Leuten. Du merkst, für was interessieren die sich? Was hören die bei uns? Welche Themen interessieren die? Welche Moderatoren können die? Du, also die geben ja alles von sich preis. Und das war für mich immer, das ist ähnlich auf der Alm, war das genauso, wenn du dich mit den Leuten unterhältst,
0: das hat mir immer mehr gebracht als jede Umfrage. Und das bringt dir, und das muss man ja auch mal dazu sagen, vielleicht nochmal der Blick hinter die Kulissen, das bringt dir nicht nur als Moderator Eberhard Schilling was oder als Tansching. du bist ja unser Unterhaltungschef seit vielen Jahren und es ist ganz selten so, dass, glaube ich mal, dass diese Menschen wirklich noch ganz an die Front rangehen und vorne die Sachen so mitmachen hier. Ich glaube, du hast dadurch einen relativ guten Atem und ein gutes Gespür dafür gekriegt, für wen wir Radio machen. Ja, glaube ich schon. Du musst ich dich jetzt nicht selbst weiter loben, das okay. habe ich gerade gemacht. Oh, danke. Aber... Es, es hast, hat sich, du hast
3: recht. Aber es hat sich ausgewirkt auf die ja, Arbeit. das glaube ich schon, weil das hat man halt immer im Hinterkopf. Also wenn so in einer Redaktionskonferenz Themen vorgeschlagen werden, ja, dann ploppen bei mir so Bilder auf von Menschen, die ich besucht habe. Und das sind ja jetzt keine Einzelfälle, sondern lange Zeit viele. Und dann denke ich halt immer, ist das das, was die uns erzählt haben, was sich so
0: interessiert oder liegen wir da jetzt vielleicht gerade ein bisschen verkehrt? Oliver hat gerade eben gesagt, es gibt Menschen, die wollen sich nicht selbst ins Radio zerren. Uns sind immer die lieb, die das selbst machen. Einer von denen ist Michael. Der ist ganz regelmäßig morgens bei mir hier im Radio in Guten Morgen mit dabei. Viele kennen ihn als den Staupapst von der A620 <lacht> und der musste natürlich auch bei der Aktion dabei sein. Morgen, Michael. <lacht> moin, moin. Hey, bist schon auf der Arbeit ankommen. Wie ist es denn Gelaf heute?
4: <lacht> oh, beschissen. Ich bin Opfer? Opfer. Das ja, ich bin
0: Opfer des Systems. Das, das Verkehrsleitsystem. Ach, das Verkehrsleitsystem. <lacht> <lacht> ja, das funktioniert
3: also Du fährst wann morgens los? Ich fahre so völlig nach sieben fahre ich los. Wo, wo genau? Ja, okay. laut dann. Dann muss ich äh, so
0: Richtung Kamphausen. Ja. Und wie lange unterwegs dann? Och, Stunde, anderthalb manchmal. Oh, ja. Bist du nie auf die Idee gekommen, dir mal eine andere Route rauszusuchen, Michael?
4: Doch, schon. Nur... Das sind Idioten, die haben die gleiche Route wie ich stand.
0: <lacht> Ganz normale Menschen, wie sie uns morgens zuhören, wie auch wir sie sind, die haben wir eigentlich immer mit dabei bei Otannenbaum. Michael ist regelmäßig im Auto unterwegs und Eberhard und ich sind auch einen Monat lang im Auto unterwegs. Ich weiß nicht, was dir die Aktion bedeutet hinter den Kulissen, was dir die Aktion persönlich bedeutet. Ich war immer ein Weihnachtsmensch und für mich ist es, ich habe was Meditatives, wenn ich so allein im Auto durch die Gegen also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert an, aber wenn ich dieses Kostüm
3: zum ersten Mal anhabe, mhm. dann ist für mich Weihnachten. Mhm. Äh, man mag vielleicht jetzt, wenn man so von außen drauf blickt, denken, was sind das da für zwei Deppen, die in so einem Tannenbaumkostüm durch die Gegend rennen. Aber ich behaupte, wir sind keine Deppen, es macht uns Spaß, aber äh, die besinnliche Weihnacht
0: geht bei uns nicht verloren. Das finde ich übrigens, Oliver, glaube ich, ein ganz vielleicht Das kannst du von außen vielleicht ein bisschen besser beurteilen, weil es kommen natürlich auch Mails von Leuten, die das behaupten, was du gerade gesagt ja. hast, die Idioten. Also gerade vorgestern kam noch mal einer, wo jemand sagte, ihr Deppen könnt ihr nicht mal diese infantile Nummer lassen. An mich geht sowas ran, wenn ich sowas höre. Das meine ich ganz ernst, weil natürlich gibt es unterschiedliche Geschmäcker. Natürlich kann ich verstehen, dass Menschen sagen, mach mir mein Weihnachten nicht mit sowas kaputt. Aber Oliver, ich glaube, du betrachtest uns
2: von außen... Mhm. Ähm, ich glaube, du weißt, wir meint es eigentlich ernst. Erstens meint ihr es ernst und zweitens, es ist ja nun mal das Wesen der Weihnachts- und Adventszeit, dass sich Dinge rituell wiederholen und innerhalb dieser Wiederholung sich das Besondere abspielt. Weil es ist immer vier Wochen Advent, ein Abend, Heiligabend, bumms aus, jedes Jahr, seit, der, seit Jahrhunderten. ja. Und ähm, das wäre, glaube ich, ein schlimmer Fehler, wenn wir uns jetzt, als Weihnachtsaktion jedes Jahr eine neue Sau ausdenken würden, die, die wir durchs Dorf treiben. Das ist nicht Weihnachten. Das muss sich irgendwie wiederholen. Da muss eine gewisse Solidität da sein. Und innerhalb derer fängt man halt an zu spielen. Oder sich, die, oder sich für die Menschen zu interessieren. Und jetzt hast du eben
0: eine Sache gesagt, wir wollen niemanden vor die Mikrofone zerren, der da nicht hin will. Wenn wir mal so ein bisschen einen Blick auf die Bewerberlage mhm. werfen. Eben, du kennst es, du weißt, wir beide haben uns immer rausgehalten aus dieser Bewerbernummer. Also ja. wir, Weil du kennst es auch, wenn du in der Kneipe bist oder in der Fleischstücke, was schiebt man uns beiden zu? Wir können ja nicht bei uns Arme noch vorbeikommen. So Und das probiert natürlich jeder. Ja. Und was ganz besonders häufig kommt, wenn wir uns unseren Bewerbertopf angucken, sind, und ich glaube, das ist natürlich auch Wesen unseres Saarlandes, Könnt ihr mal zu meiner Schwester kommen? Die pflegt ganz aufopferungsvoll die Mama. Mhm. Könnt ihr mal zu meiner Mutter kommen oder zu unserer Nachbarin? Der Mann ist an einem Gehirntumor gestorben. Es war ein schweres Jahr für sie. Ich merke, ich kriege gerade Gänsehaut, während ich das hier sage. Weil das ist wirklich, ähm, wir haben ganz viel von diesen Nummern. Und es gibt einen Grund, warum wir ganz wenige davon
2: machen. Es ist einfach so, dass ähm, wir finden... Wir sind nicht das große Radio, das über die Armen sozusagen sich bekümmernden Menschen kommt, sondern wir. du hast es schon gesagt, wir sind auf Augenhöhe. Und man muss sehr, sehr aufpassen, dass man da nicht so ein Überlegener auf der einen Seite und Opfer auf der anderen Seite Status irgendwie erzeugt, sondern wir wollen schon haben, dass Leute souverän mit ihrem, auch ihrem Zeigestolz, weil es gibt wirklich tolle Sachen, die sie zu zeigen haben, ins Radio kommen und dass wir das, was Saarland ist, auch in seiner... Ich sagen in seiner Produktivität, in seiner Vielfalt, in, 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 mit all seinen Macherinnen und Machern auch abbildet. Weil die gehören auch zum Alltag.
0: Was ja. wir wissen ist, unter jedem Dach ein Ach. Das wissen wir ja. alle. Das haben wir alle zu Hause. Das hat, glaube jeder Nachbar, jede Nachbarin. Ähm, und wir haben euch alle im Geist. Und es gibt auch Aktion, es gibt auch Nummern, wo wir sagen, da gehen wir an die menschlichen Schicksale ran. Aber wir haben oft noch einen ganz besonderen Dreh dabei. Guten Morgen, Morgen. Marianne. Geht's Ihnen gut? jetzt
5: geht's mir noch ganz gut. Jo.
0: Marianne, ich versuche gerade diese Stimme und diese, dieses Lachen mit dem Brief in Verbindung zu bringen, den Sie uns geschrieben haben.
5: Ja, das war auch damals äh, schlimm, weil ich war, äh, mein Mann war 33 Jahre und die Kinder waren 4 und 6 Jahre alt. Ich, wie gesagt, der Professor hat zu mir gesagt, nehmen Sie ihn mit nach Hause, machen Sie ihm das kurze Leben so schön wie möglich. Mehr können sie nicht tun. So, und dann geht einem ja vieles durch den Kopf, was mache ich, wie geht es weiter? Ja, und das war halt für mich schlimm und wie es dann meinem Mann in etwa besser ging und da fing ich an, da hat sich das Ganze dann äh, bei mir auf den Darm geschlagen und ich wurde dann sehr krank, dass der Doktor zu meinem Mann gesagt hat, nehmen Sie sie mit nach Hause, entweder sie erholt sich oder sie stirbt Ihnen. So, und da bin ich dann nach Hause war eine Nacht zu Hause und da hat er mich dann nachts um halb zwölf wieder in die Klinik gefahren nach Homburg. Und als ich dann am anderen Morgen wach wurde und da stand der ganze Stab an Ärzten und Professoren bei mir am Bett und da hat der Professor gesagt, wenn sie heute Nacht nicht gekommen wäre, wäre sie heute Morgen nicht mehr da.
0: Wie geht's euch denn heute eigentlich?
5: Naja, also ich sag mal, all das bedingt. Ich werde morgen, werde ich 76, und ich bin schon ganz happy, dass ich das äh, erleben darf und mein Mann wird nächstes Jahr 80 und wir haben eine wunderschöne, goldene Hochzeit gefeiert. Das
0: dafür, dass man ihm mit 33 gesagt hat, in drei Monaten
2: geht das Licht aus, seid ihr jetzt im Plus, würde ich sagen, oder?
5: Ja, also das denke ich, ach, also das genießen wir heute.
2: Bemerkenswerterweise ist der Nachname von Marianne und ihrem Mann ist vorn dran, was irgendwie uns <lacht> noch eins mehr zu Herzen gegangen ist. Dick, vorn dran. Eberhard, ähm, gehen dir solche Sachen auch ein
0: bisschen... An, die, an den Stamm? Also ich, wir fahren ja in der Regel getrennt. Also ich fahre mit unserem Tannenmobil. Das finde ich auch mal einen schönen Einblick hinter die Kulissen, wo ich immer denke, der Frieden und der Schilling, die sind ja den ganze Dezember zusammen unterwegs. Genau, erzähl das mal. Nein, also
3: in der Regel kriege ich ja das Tannenmobil, dann hänge ich ja da schon mal die Kostüme rein, ich tausche die Kugeln aus, und ne, gucke nochmal, dass die Batterien drin sind, dass es alles schön leuchtet, wenn wir reinkommen. Und dann sind nicht, war nicht nur Corona geschuldet, in der Regel bin ich ein bisschen früher da oder fahre von zu Hause aus los. Also wir fahren immer getrennt. Du mit deinem Privatwagen, ich mit dem Tannenmobil gebrändeten Tannenmobil. Das heißt, ich fahre auch allein zurück. Und ich muss sagen, so Geschichten, also die nehme ich schon mit nach Haus bzw. mit ins Tannenmobil. Und wenn ich dann nach Hause fahre, das ist ja immer noch eine, eine Zeit, je nachdem, wo wir sind. Und dann denke ich schon mal so ein bisschen über diese Geschichten nach und mhm. merke eigentlich dann auch nochmal, wie gut es mir jetzt geht. Familienordnung, alles gesund, keine finanziellen Sorgen. Dann denke ich immer, Alter,
0: du hast richtig Glück gehabt im Leben. Gibt es Geschichten, an die du besonders... Äh, Gibt so... Wenn ich jetzt nicht, wir haben uns nicht, wir haben das nicht vorbereitet, nenn mir eine Geschichte, an die du dich erinnern könntest, wo du sagst, äh, die bleibt mir hängen von den vielen Jahren hier. na ja, das war jetzt gerade so eine Geschichte, aber äh, es gibt ja auch
3: so zum Beispiel die, die Geschichte mit der Katze. Es gibt ja so, so tragische Geschichten, die aber trotzdem, man, man muss dann trotzdem lachen. Ja? Ich glaube, Lucky hieß die Katze und äh, man hat viel, das kennt ja jeder von uns, der ein Haustier hat. Du du, du, es ist ja
0: scheißegal, was es kostet, wenn du zum also. Tierarzt musst vorausgesetzt, Warte, mal man kann auf. es sich leisten. Warte, ich guck mal gerade. Lucky, wir haben, dann, wir haben unser Archiv hier. Ich mache ja. jetzt Folgendes. und versuche jetzt Lucky raus. Du suchst jetzt mal Lucky. Lucky. Mhm. Das, war, so. das war mit der Katze das. Genau. Das, 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 ich probiere es. Ja. Ich weiß nicht, ob es der ist, aber es müsste der sein hier.
5: Das ging los letztes Jahr kurz nach Weihnachten. Da haben wir ihn in die Klinik gebracht, nach Elversberg zum Operieren. Ihr ja,
0: habt da waren Sie das Geld reingesteckt vorher. ne da ja, das gedacht,
5: waren fast 3.000 Euro. Oh. Ach, das, ist, das ist nicht billig. Ne?
0: Der war ja rund saniert. Da
5: musste ich ja so lachen. Da haben die ihm den Futter dahingestellt. Mhm. Und da hat er so gefressen. Ich habe gedacht, der frisst den ganzen Napf auf. Und ich habe mich so geschämt, weil ich dachte, die meinen, ich hätte mir nichts zu fressen gegeben. Da haben die der Katze eine Antidepressiva-Tablette gegeben, so ein Achtelchen. Und dann kriegen die Hunger und dann fressen die. Und dann hatte ich ihn halt so weit, dass er wirklich gut drauf war. Ja, und dann ist er uns ausgebüxt und ist auch gleich überfahren worden. Oh. Ja. Ja. Weil das sind Hauskatzen, die lassen wir ja normal nicht raus. Und da war ja die Straße nicht gewohnt. Na. war halt Pech.
0: Lucky, stellvertretend für eine Menge Katzen, überhaupt Tiergeschichten, die kommen, weil was ist der Menschen liebstes? Natürlich mhm. ihre Familie hier bei uns im Saarland und Haustiere.
2: Das stimmt. Ich, ich habe ja überhaupt nichts an so, so Tierbildchen im Internet oder in den sozialen Medien. Aber diese Katzengeschichten, diese Hundegeschichten, die gehen mir jedes Mal zu Herzen. Ne? Da gibt es auch die dollsten Stories, muss man sagen. Und es ja. sind
0: auch dieses Jahr, wieder, glaube ich, eine Menge Bewerbungen, die sich damit beschäftigen. Ne?
2: Wir haben wieder eine Katzengeschichte. Also wir müssen die nur anrufen, wenn wir die kriegen oder sowas. Aber die, die ist gut. Vertraue mir, die ist gut. Katzen
0: haben uns grundsätzlich wenig Sorgen gemacht bisher, obwohl du eigentlich, du bist Katzenhaarallergiker. Und wenn ja. wir dann in so eine Wohnung kommen, will wir ja Käppienstes
3: Also ich kann ja zwei Dinge einschätzen, wenn ich in eine Wohnung betrete. Wenn ich ich habe ja Sozialarbeit studiert und habe auch mal in einem sozialen Brennpunkt gearbeitet. Also ich kann, wenn ich eine Wohnung betrete, sofort sagen, da kannst du einen Kaffee trinken oder lass es mal besser sein. Das hört sich jetzt doof an. Das, das checke ich innerhalb von Sekunden. Ja? Und das Zweite ist, ich rieche genauso innerhalb von Sekunden, ob sie da ist oder nicht, ob eine Katze im Haus ist, weil ich allergisch bin. Ich mag Katzen, aber ich bin halt allergisch. Fängt mit
0: Kratzen im Hals an, dann fängt die Nase an zu laufen. Und wenn es gut läuft, kriege ich auch noch Atembeschwerden. Bisschen anders die Sache mit Hunden, weil auch da kennen Sie vielleicht Eberhard Schilling hinter den Kulissen nicht so genau. Du bist ein Hundemensch. Ja, bin ich Ich habe auch hab selbst zwei Hunde aus dem, aus dem Tierheim.
3: Ähm, einer aus Spanien, äh, ich sage immer die spanische Leberwurst. Die äh, hat da in einer Wohnung mit 20 Hunden äh, gewohnt und kam über die Tiernothilfe zu uns. Und äh, Alice ist so ein, ist ein Windhund, ein Wippet. Äh, mit, mit der habe ich gedreht. Das ist für wir im Saarland. Äh, habe Hunde davor geführt, wollte die an den Mann bringen. Und Alice guckt mich an, ich gucke Alice an. Ich habe gedacht das ist mein Hund, der ist so antrittsstart wie ich, der ist so schlank wie ich. Und als das 14 Tage später im Fernsehen kam, saß Alice bei mir schon auf dem Sofa oh, und wir haben uns
0: zusammen den Film angeguckt. Was für uns hundetechnisch nicht ganz ungefährlich ist, wenn du in so eine fremde Wohnung eintrittst, mhm. das muss man schon mal sagen, ich mag Hunde auch, aber ich habe manchmal ein bisschen Schiss davor, wir kommen in sehr verrückten Kostümen und wenn so ein Hund nicht weiß, was für zwei Menschen da gerade reinkommen, die sind nicht so ganz ohne die Situation.
3: Naja, du bist ja auch ein Schisser, muss ich jetzt mal sagen.
2: Nein, wäre ich der Hund, ich würde euch anbellen. Ah ja.
3: ja. Michael hat ja weniger vom Bellen Angst, er hat ja immer Angst, dass der Hund mal das Bein hebt. Ja? Also, ich habe da keine Angst. Ich
0: gehe da einfach mal auf. Du kannst dich ja immer hinter mich stellen und dann ist es ja okay. Ich möchte noch zum Thema herzerwärmende Geschichten kommen, weil es gibt natürlich Sachen, die uns auch bewegen und für mich ist eine hängen geblieben, die macht mir jetzt so ein bisschen, da stellen sich die Haare ein bisschen, wir hm. haben die nochmal rausgesucht. Oh. Ähm, weißt du was? Ja. Was, sagt, ja. was sagt dir Argentinien, Eberhardt? Erinnerst du dich noch an Argentinien?
3: Argentinien?
0: War das nicht irgendwie so eine Love-Story? Nee. Argentinien oder? oder? Pass nee. auf, ich glaube, wenn du drin bist, oder du kennst sie noch? Timmendorfer Strand. Genau. Richtig, genau. genau. Komm, ich spiele es euch nochmal vor. Ja.
4: Ich war am Timmendorfer Strand. Und ich stehe überall jetzt da rein. Hm? Und dann habe ich das auch am Timmendorfer Strand gehört, äh, übers Handy. Ja, äh, Hände in der Tasche und Wellenrauschen zugehört. Schön. Und äh, dann kam ein wunderschönes Lied, Don't Cry for Me, Argentina. Und ich gucke da so aufs Meer, da auf dem Ostsee. Und dann ist Folgendes passiert. Ich habe dann gemerkt, irgendwas ist hinter mir oder neben mir. Und dann stand eine, ich habe mich rumgesehen, da stand eine Frau. Eine sehr dicke Frau. <lacht> und die hat gesagt, ob sie da mithören darf. Mhm. Ich habe mich schon irgendwie gewundert und habe gesagt, natürlich klar, warum nicht? Und dann fing sie mir an zu erzählen, dass sie ihren Mann acht Tage vorher in der Ostsee beigesetzt hat, in der Seebestattung. Und sie beide hätten jetzt lange Zeit in Argentinien gelebt. Und der Wunsch von ihrem Mann war, in der Ostsee begraben zu werden, weil sie irgendwie von der Ostsee da dieser Kante sind. Und dann hat sie gesagt, und weil wir aus Argentinien sind, sie fährt auch wieder zurück, hat sie ihr, ihr verstorbenen Mann beigesetzt. Und jetzt kommt ausgerechnet, jetzt wo sie hier am Strand noch spazieren geht, dieses Lied von Don't Cry for me Argentina. Und da hat sie schon, war sie schon sehr ergriffen. Die äh, Frau hat dann, wie das Lied rum war, hat ja auch gesagt, vielen Dank, dass sie zuhören durfte und ist dann auch wortlos einfach gegangen. Und für mich war das schon sehr ergreifend, muss ich sagen. Also mich nimmt sie jetzt auch immer noch irgendwo ein bisschen mit. Ne? Ist ja eigentlich vor Weihnachten fast zu traurig. Ne? Also mir hat es Gänsehaut gemacht. Also die hat die Tränen in den Augen gehabt, aber ich auch.
0: Von allem was dabei, auch in diesem Jahr wieder bei Utannenbaum. Mhm. Also
3: ich finde, da ist alles drin, was unsere Weihnachtsaktion ausmacht.
0: Da war mhm. alles drin. Ich bin so, Oliver, es sind Hunderte schon, die sich beworben haben für dieses Jahr wieder. Wir starten morgen. Yeah. Wir, geben, wir geben jetzt den Startschuss, weil Ebert und ich, wir schmeißen uns jetzt wieder ins Tannen. Was du nicht weißt, da musst du nämlich nicht mit. Nee. Wir gehen jetzt wieder in den Loden. Was haben wir heute vor? Genau, 14 Uhr Karstadt, da fahren wir ein bisschen Rollt. <lacht>
3: das absurde dann, Leben. Da ja bin ich aber
2: neidisch. Ja,
3: und dann geht's los nach Perl. Das hat ja schon Tradition. Da äh, bringen wir sozusagen den Tannenbaum in Perlseendorf zum Leuchten auf dem Weihnachtsmarkt. Wisst ihr was, ihr
0: zwei, ich freue mich auf den Dezember mit euch. Wie auch. Ja, kann ich nur sagen. Und dann heißt es wieder, guten Morgen. Hier sind Tannen Schilling und Tannen Friemel aus dem SR3-Tannenstudio. SR3, SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast
2: auf SR3.de.